0: 8 con 35, aquí seguimos como todos los viernes, la posibilidad de oportunidad de platicar con los amigos del Centro de Integración Ciudadana del SIC Monterrey. Mine Vargas en la línea. Mine, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, José Un saludo a ti y a todo tu Igualmente, Mine, en la agenda el tema de, de mujeres, eh, prácticamente eh, una fecha importante. Más allá de la reflexión, tenemos que ir directo a la acción. ¿Pero de dónde partimos, Mine?
1: Así es, bueno, ya este día, bueno, es muy importante primero recordarle a la audiencia que este 8 de marzo no es una fecha para celebrar, sino conmemorar a las mujeres, y pues es un día para recordar la lucha de las mujeres y la constante búsqueda de la equidad de género. Y vamos a partir el día de hoy desde la estadística que se ha vivido en el país, eh, lamentablemente pues viene en aumento desde los feminicidios, la violencia de pareja, etcétera y sobre todo los los delitos relacionados a la libertad sexual. Y bueno, pues para empezar vamos a dar un pequeño como preámbulo nacional. Sí. Y pues bueno, fíjate que durante el 2021 se cometieron 969 feminicidios a nivel nacional. este Nuevo León ocupa el, el quinto lugar con 66. El primer lugar está el Estado de México, en segundo lugar Veracruz, en tercer lugar está Jalisco, en cuarto lugar Ciudad de México y en quinto lugar Nuevo León. Y en sexto lugar Chiapas, que son los... los principales estados donde más feminicidios hubo a nivel nacional. Y a, a nivel nacional, eh, los feminicidios principalmente se llevaron a cabo con arma blanca, con un 23 por ciento, un 20 por ciento se llevaron a cabo con arma de fuego, y 466 feminicidios fueron con otro elemento. Generalmente los otros elementos tienen clasificada la asfixia o alguna otra forma para que eh de la vida a las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, que aquí se califica lo del el feminicidio en sí. Y en Nuevo León, de los 66 feminicidios, el 24% se llevó a cabo con arma de fuego, un 21% con arma blanca y con otro elemento, un 55%, y dado que te digo que como la asfixia o, o los golpes son la mayoría de los eh, de este tipo marcados como con otro elemento, no que no entra dentro del arma de fuego ni, ni de arma blanca. Y pues uno es un panorama muy triste porque viene el aumento. En el 2019 tuvimos 947 feminicidios a nivel nacional, en 2020 fueron 949 y el 2021 cerró con 969, son 20 mujeres más, es un 2%. Y bueno, no hay que olvidar también que a veces nosotros hablamos fríamente de las estadísticas sí, claro. como si fueran números, pero realmente pues son mujeres que perdieron la vida y haciendo o hablando de generalidades, la perdieron la vida a manos de personas que eran de total confianza o que incluso eran hasta sus parejas sentimentales.
0: Que Esa parte es importante, Mine, para entender la, la realidad de, de, de este problema o de sí, este serio problema de, de, de seguridad social, familiar. Hoy decía el secretario Aldo Fassi aquí en Nuevo León que llevaban ellos el reporte, Mine, de 29 feminicidios en lo que va del 2022, que me parece una cifra pues importante, entendiendo que pues, apenas estamos arrancando el tercer mes, pero decía justamente esto que tú platicas, dice que el 23%, al menos a nivel local, son eh, o de los agresores son extraños, el 13% sería una expareja y el resto uh -huh. es alguien cercano, que regularmente ese es el mayor porcentaje, alguien que es cercano a, a la víctima. Sí, es, es, eh,
1: porque también creo que tiene que ver con el abuso y el, el control, sobre es generalmente son personas que son parejas sentimentales, incluso hasta exparejas sentimentales. Pero también hay que recordar que pues todo sucede más que nada dentro del núcleo familiar. Porque muchas veces o sea, donde nosotros estamos educando a nuestros hombres, a nuestras parejas, es el reflejo de lo que va a vivir otra mujer en el futuro. Y a veces creo que no le ponemos tanta atención como sociedad a esta parte. Estamos sí. viviendo una época donde hay mucha violencia familiar... Este, y esto va a estar todo el contexto sobre niños, niñas y adolescentes y se nos olvida que de momento atacamos quizás el, el, el punto pero se nos olvida que esos jóvenes, esos niños, esos adolescentes en algún momento van a crecer y van a tener sus propias parejas y generalmente no volteamos a ver cómo ellos se van a, a poder desenvolver cómo se van a poder comunicar y cómo van a poder desarrollar una familia fuera de la violencia cuando fue lo que ellos vieron todo el tiempo
0: Sí, en ese entorno que empiezan a normalizar, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, es claro, se empieza a normalizar el abuso, se sí. empieza a normalizar la desvalorización como a las mujeres también. Y esto o sea, también, obviamente, porque después empiezan como a atacar mucho de que ya también a los hombres sí. Estoy de acuerdo que también los hombres sufren violencia, que también los hombres sufren abusos. Sin embargo, estadísticamente, eh, la mayoría de las personas que sufren más abusos desde la infancia son los, las mujeres. Es por eso que también se lucha por estos derechos se lucha porque se ha visibilizado también y porque la sociedad tampoco lo minimice. Porque a veces normalizamos tanto que empezamos a minimizar a la otra persona. Sí.
0: que esa, A veces puede ser el, el discurso, la salida más fácil de todos, ¿no? Y, y es ahí donde tenemos que trabajar mucho también para poder que... Eh, es una forma de... Es la única forma, me parece, de pronto, a nivel colectivo de erradicarlo, es el que todos no podemos normalizar estas historias hoy en las que estamos, para cuando acordamos inmersos y que desgraciadamente son casos desgarradores. Y lo que tú decías ahorita me parece también fundamental. Se nos hace tan fácil, o hablamos tan fácil, de números, de cifras, de, de esta realidad que ahí está, pero que nos sirven para medir un problema, pero que cada uno de esos tenemos que traducirlo a una familia. Y desgraciadamente aquí es una familia destrozada.
1: Sí, claro, porque imagínate el dolor, uno el dolor de perder a una hija también, pero sí. también el dolor de no poder, no poderla haber ayudado, porque muchas veces también sí. negamos las situaciones, o, o como hay un estudio que marca que una mujer antes de perder la vida en manos de su pareja sentimental, o sea, alguien que sufre violencia y abuso, pide ayuda al menos ocho veces antes de que pierda la vida.
0: ¿Ocho veces?
1: Ocho veces, entonces, ocho veces tocó una puerta institucional, nacional o federal, etcétera ya, ya no es como para señalar a ninguno en específico, pero ocho veces eh, levantó la mano y nadie logró ayudarla de una Imagínate. manera óptima oportuna y segura porque después caemos o las mismas autoridades y, y también organizaciones caemos en el error de señalar este, a la víctima ¿Sí? y no la sacamos del lugar señalamos el lugar, por ejemplo, existe mucho de que vamos a, a ir a lugares donde además de nuestras familias, pero así es señalamos el lugar donde hay más y no, y no tomamos en cuenta que la persona se queda ahí con, con su agresor.
0: Sí, claro, viviendo y conviviendo ahí, claro, en riesgo.
1: Claro, porque hacemos intervenciones, hacen intervenciones, llevan programas y proyectos, pero están, están mal validados, tienen sí. los indicadores que al contrario de querer ayudar o de ayudar, este, generamos más peligro para la víctima. O sea, tenemos muchas muy buenas intenciones, como dicen, pero no logramos efectuar un proyecto, un programa que realmente nos ayude a que la persona deje de estar en riesgo. Pues sí. Y aquí es donde también la comunidad tenemos que ser una red de apoyo, fortalecer nuestros lazos comunitarios con todas las mujeres, niñas, niñas y adolescentes que sufren violencia, y no señalar tampoco, sino tratar de ser comprensivas y empáticas, porque también, ahora que se va a hacer la marcha, este, de repente se empiezan a, pues, a soltar rumores de que hay que para qué, pero bueno, eso ya queda como parte de la sociedad, de decir que estamos en contra de la violencia, en contra de las mujeres y de las niñas y las niñas, y también los niños, por supuesto, pues, porque sí, te digo, claro. todo viene dentro de ahí, de un contexto familiar y de un contexto social, porque lamentablemente vivimos en una sociedad muy violenta,
0: cada vez más violenta, me parece. ¿sí? Cada
1: vez más violenta, sí. cada vez hay más homicidios, cada vez hay más persecuciones, y también cada vez hay más, incluso desde la persona o el hombre o la mujer violenta que sale a manejar a la calle ya, ya, ya echando eh, o deprisa también. Y pues eso también nos convierte en siempre, siempre
0: vivimos en estrés. Sí, pues totalmente. Es una
1: sociedad
0: estresante. Total, total, totalmente. Coincido, mire Pues te mandamos un abrazo, creo que buen dato este que nos compartes en, en la reflexión de esta fecha, conmemorar como bien lo platicaba la próxima semana. Yo insisto, más allá de toda esta estadística y de la y de la reflexión que hacemos hoy como medio y todos quienes nos sumamos a, a conmemorar la fecha, es a la acción. O sea, el siguiente paso es la acción, y no sé qué tan tarde vamos en muchos de estos temas, por eso la importancia de hacerlos visibles y de mantenerlos en la agenda de manera constante. Te mando un fuerte abrazo, Mine.
1: Muchas gracias. Pues, y bueno, recuerdo a la audiencia que nos quedan seguir por nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes como el SIG Monterrey y el WhatsApp es el ochenta y uno veintidós cero cero veintiocho
0: ochenta y uno veintidós cero cero veintiocho. Muy bien, un saludo a todos los amigos del SIG Monterrey. Abrazo a todo el equipazo. Mine, buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Gracias, Mine Vargas, del Centro de Integración Ciudadana. Seguimos con más.